0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Heute mit einer Best-Tipps-Folge zusammen mit dem bekanntesten Ausdauersportexperten im deutschsprachigen Raum, Holger Lüning. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sport Promotion präsentiert. Du kennst die Treesuits von Kiwami noch nicht? Getreu dem Motto Sehen, Fühlen, Fachsimpeln und Anprobieren kannst du dir bei den Kiwami Stützpunkthändlern die tri anziehen und am besten gleich kaufen. Die Adressen der Kiwami Stützpunkthändler findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Das Team vom Wechselszene Sport Promotion organisiert Top-Sport-Events in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee-Triathlon. Mehr Infos zu Ihren sport findest du auf ihrer Website wechselszene.com. Holger Lüning gibt in dieser Triathlon-Podcast-Folge seine Best-Tipps, zum Beispiel, welche Schwimmtools ein Triathlon-Einsteiger wirklich braucht, worauf es bei Schwimmtechnikübungen generell ankommt, was man bei einem sehr heißen Race Day, wie zum Beispiel beim Ironman Frankfurt 2015, schon beim Schwimmen beachten muss und er gibt noch viele weitere Tipps. Viel Spaß dabei! Holger, erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass du dich dazu bereit erklärst, noch ein paar Bonusfragen zu beantworten. Ich hätte gefragt, welche Tipps hast du für Menschen da draußen, die darüber nachdenken, mit dem Triathlon-Sport anzufangen? Also im Prinzip blutige Einsteiger sind, die sich noch gar nicht vorstellen können, vielleicht mal ihre erste Volksdistanz zu finishen. Ja, welche Tipps kannst du da weitergeben?
1: Ja, also zunächst mal ist es ja so, dass das Radfahren und das Laufen würde ich mal Voraussetzungen gelernt ist, äh, Voraussetzungen gelernt ist, dass es also so ist, dass man die äh, Bewegungsabläufe kennt. Also das Radfahren ist ja jetzt nicht so schwer und das Laufen kriegt man auch irgendwie in Vorausgesetzt. Es gibt keine ähm, erschwerten Bedingungen über grundsätzliche Probleme des Bewegungsapparates. Wenn es jetzt ums Schwimmen geht, treffen wir natürlich häufig auf die Situation dass es Sportler gibt, die entweder gar jahrzehntelang nicht geschwommen sind oder auch natürlich das Kraulschwimmen nicht unbedingt von der Pike auf gelernt haben. Also das ist mit Sicherheit so ein ganz wesentlicher Knackpunkt. Das finden wir auch immer wieder vor, dass viele sagen, das Radfahren das Laufen ist nicht das Problem, aber das Schwimmen. Und da wäre mein Tipp, um sich diese Angst einfach mal zu nehmen, auch hier dieses Thema sauber anzugehen und sauber heißt in dem Fall, Wirklich mal zu investieren, denn man muss das auch als ein Investment in sich selbst sehen. Das bedeutet, sich mal ähm, einen Personal Trainer zu nehmen, möglicherweise, der einem die Technik zeigt, auch entsprechende Technikübungen, die dazu führen, dass man irgendwann mal das Schwimmen in der Grobform beherrscht. Aus meiner Sicht unverzichtbar auch eine Videobegleitung dass man relativ früh schon anfängt, auch ja seine Gefühle zu synchronisieren zu dem, was man im Wasser tatsächlich tut, denn dazwischen klafft oftmals eine Riesenlücke. Äh, Im Klartext, man stellt sich sein eigenes Schwimmen ganz anders vor, als es tatsächlich ist und da muss man eigentlich immer auf dem aktuellen Stand sein, um auch zu verstehen, was der Trainer draußen sagt und äh, was es zu verbessern gilt.
0: Deiner Meinung nach, welche Geräte braucht ein Schwimmeinsteiger heutzutage überhaupt? Neben Bardose und Klorbrille?
1: Ja, also eins meiner Lieblingshilfsmittel ist eigentlich der Schwimmerschnorchel. Okay. Wobei man sagen muss, das ist auch nicht jedermanns Sache. Da sollte man auch nicht gleich verzagen, wenn man sich ein solches Gerät kauft und nach den ersten 50 Metern damit nicht zurechtkommt. Manchmal benötigt man auch eine Nasenklammer, weil der Wasserpegel in der Nase dann durchaus mal steigen kann. Aber man hat natürlich den Vorteil, dass man die Atmung oder den ganzen Atemvorgang aus der Bewegung herausnehmen kann. Denn es ist immer so, dass die Atmung stört. stört immer den Bewegungsablauf. Insofern können wir uns dann durch diesen Schwimmerschnorchel mal noch mehr auf die Armarbeit konzentrieren. Man kann sogar mal eine Zugbeobachtung durchführen, also mal unter Wasser schauen, wo befinden sich denn meine Hände? In welcher Winkelstellung bewege ich denn meinen Ellenbogen nach hinten? Man kriegt also Ruhe ins Schwimmen hinein. Das ist also so ein Hilfsmitteltipp. Dann ähm, Kurzflossen aus meiner Sicht für Anfänger unverzichtbar. Einfach erstmal um die Beinarbeit natürlich zu üben an sich, aber auch um einen entsprechenden Vortrieb zu erzeugen. Die Flossen sorgen einfach dafür, dass man ein höheres Grundtempo erzeugt. Damit liegt man besser im Wasser. Damit hat man auch wiederum mehr Ruhe, sich auf Dinge zu konzentrieren, die wichtig sind. Man gewinnt Sicherheit und schlussendlich kriegt man auch mal so ein Gefühl, wie es mal sein soll. Das heißt also, wenn man irgendwann mal ohne Flossen dieselbe Geschwindigkeit erzeugt. Das wären jetzt so meine Top 2 für den Anfang, vielleicht noch ergänzt um ein Schwimmbrett, weil man ja auch hier so ein paar isolierte Übungen machen kann. Einarmiges Schwimmen, eine Hand liegt auf dem Schwimmbrett, die andere zieht durch, dann kann man den Atemvorgang, das Drehen des Kopfes üben. Also wenn man mich nach den Top 3 fragen würde für Einsteigern, würde ich sagen, das sind sie.
0: Der triathlon einsteiger hat jetzt seine erste Volksdistanz gefinisht, im Schwimmbereich größtenteils Brust geschwommen, und möchte mehr in den Freistilbereich, Freistil-Schwimmbereich kommen. Welche Übung könntest du dort empfehlen, damit dieser Schwimmeinsteiger halt relativ schnell Erfolge im Freistil-Schwimmen erzielen kann?
1: Also es sind zwei Dinge ganz wichtig, nämlich nicht nur das, was im Wasser passiert, sondern auch außerhalb des Pools, nämlich dass man also nicht nur schwimmt und schwimmt und schwimmt und gerade auch diese Begrifflichkeit der Technikübung, das impliziert ja schnell mal, dass man glaubt, allein durch das Durchführen einer Technikübung technisch besser werden zu können, was nicht immer der Fall ist. Ganz häufig ist es so, dass die Technikübungen so isoliert sind, dass man zwar in der Technikübung an sich besser wird, aber der Transfer in die ganze Lage nicht unbedingt zu erwarten ist. Also deswegen ganz genau hinschauen, welche Technikübungen man durchführt und am Anfang auch nicht das ganze Portfolio des, der schwimmerischen Technikübungen abfackeln wollen, sondern sich pro Trainingseinheit auf zwei Technikübungen konzentrieren, die richtig sauber machen. Vielleicht auch mal zwei Wochen lang sich nur auf diese zwei Technikübungen zu konzentrieren, um hier Fortschritte zu erzeugen. Denn Veränderungsprozesse brauchen Zeit. Die kann man nicht nach einer Bahn erwarten. Ganz häufig sieht man hier, ja, dass eine Technikübung nach der anderen da durchgeführt wird und dann weiß auch das äh, motorische Zentrum einfach gar nicht, äh, was soll ich denn jetzt hier eigentlich machen. Also es, ist, es sorgt eher für Verwirrung und Konfusion, als dass es etwas ordnet. Und an Land würde ich das Ganze ergänzen um Flexibilitätstraining, denn wir sehen gerade bei älteren Sportlern, also spreche ich jetzt mal Ü Ü30, Sportler äh, sehen wir es einfach ganz häufig, dass die Beweglichkeit nicht mehr vorhanden ist, um die Technik umzusetzen, die man umsetzen möchte. Zum Beispiel durch ein langes Sitzen am Bürotisch. Man macht so Minimalbewegungen, Tastatur, ein bisschen schiebt man die Maus hin und her, die Schulter fällt nach vorne, Hüftbeuger verkürzt sich, nach zwei Stunden steht man mal auf und jeder weiß, wie sich das anfühlt, nämlich grauenhaft und gerade ein verkürzter Brustmuskel. Der ist natürlich Gift für ein entspanntes Vorschwingen der Arme beim Kraulschwimmen und deswegen also Dehnung ist ganz wichtig, gerade des Brustmuskels, dass man hier schwingen kann. Und Thema Schwingen sind wir gleich beim nächsten Punkt, Armkreisen, das ist eine ganz essentielle Übung. Auch hier muss man sagen, wir haben es verlernt zu schwingen, nämlich das, was man früher als Kind immer gemacht hat oder auch werfen, wer wirft von uns denn noch jetzt mal so im fortgeschrittenen Alter. Und da muss man dann schon aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Also daran sieht man auch schon, es gibt viele Basisbewegungen, die wir einfach nicht mehr machen im Alltag. Und das Schwingen gehört dazu, und das machen wir ständig beim Schwimmen, die Arme zu schwingen und deswegen an Land, einarmig, beidarmig, auch mal gegeneinander geschwungen, dass man einfach auch das Gelenk entsprechend mobilisiert und natürlich die Gelenkflüssigkeit erwärmt, die Gelenkkapsel etwas aufdehnt, um einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum zu erlangen. Das wären so meine zwei Top-Tipps. Also gerade an Land. So einer unserer Sprüche, die wir gern von uns geben in dem Zusammenhang äh, in unseren Trainingscamps ist, du musst nicht einen Meter mehr schwimmen, um schneller zu werden, wenn du dich an Land um deine Beweglichkeit kümmerst.
0: Jetzt lebst du in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt. 2015 war es da beim Ironman Frankfurt ziemlich heiß an dem Race Day. Worauf sollten Langdistanz-Triathleten in dem Fall achten? Wenn es insbesondere im Schwimmenbereich schon sehr, sehr heiß ist am frühen Morgen? Ja, im Prinzip hat eine Wassertemperatur von 24, 25 Grad herrscht.
1: Ja, wenn das reicht. Also ich glaube in Frankfurt waren es ja sogar 26 Grad an manchen Stellen oder 27 Grad und wenn man dann 3,8 Kilometer mit hoher Intensität schwimmt, dann ähm, hat man da natürlich äh, mit erheblichem äh, Flüssigkeitsverlust zu kämpfen. Das merken wir im Wasser nicht. Mhm. Wir merken es auch nicht, wenn wir dann aus dem Wasser rausrennen und uns aufs Rad schmeißen. Auch dort verspüren wir ja in dem Sinne keinen Durst wie wir es äh, bei anderen Aktivitäten vielleicht merken. Und äh, ganz schnell nach 40, 50, 60 Kilometern auf dem Rad merkt man eigentlich, was man verpasst hat davor. Also in dem Fall, wenn es so extrem ist wie in Frankfurt 2015, dann würde ich äh, einem Sportler, den ich betreue, wirklich empfehlen, einfach beim Schwimmen mal einen Gang zurückzuschalten, gleichmäßig zu schwimmen. Also ist ganz wichtig, auch sich nicht dem Tempodiktat anderer hinzugeben, auch nicht so schnell zu starten, wie das häufig der Fall ist, sondern wirklich zu sagen, so dass mein Aufgalopp, mein gleichmäßiger Aufgalopp und danach, gerade so die ersten 30, 45 Minuten auf dem Rad, muss es mir vor allem darum gehen, die energetischen Verluste, die Flüssigkeitsverluste auszugleichen, und dann geht es eigentlich erst richtig los. Also da gehört dann schon viel Disziplin dazu. Aber wir haben ja auch gesehen, dass die Did-Not-Finish-Quote letztes Jahr so hoch war wie noch nie. Ich glaube, wir lagen da bei über 200 Athleten, wenn ich richtig informiert bin, oder sogar noch mehr. Also da sieht man, man spürt am Anfang einfach nicht das, was einem am Ende fehlt. Es ist einfach ein langer Tag.
0: Du hast vor kurzem um deinen 50. Geburtstag gefeiert? Welchen Tipp hast du für Menschen da draußen, die vielleicht jetzt so im Alter Ende, Mitte 40, Ende 40 drüber nachdenken, ja, erneut es mit dem Sport zu versuchen? Vielleicht sogar mit dem Ja, Also
1: ich würde zunächst mal wirklich eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme durchführen. Also sich die Frage stellen, woher komme ich? Welchen, welches Fitnesslevel bringe ich mit? Habe ich jetzt 10, 15 Jahre vielleicht gar nichts gemacht, weil ich beruflich familiär engagiert war? Also da muss man wirklich mal ganz, ganz ehrlich zu sich sein und Daraus erwächst eigentlich schon die Strategie. Für jemanden, der wenig Sport bis gar keinen Sport gemacht hat, ist aus meiner Sicht so die wichtigste Voraussetzung, einfach das Chassis zu stärken. Nehmen wir mal äh, an, man ist verletzt. Das Erste, was man macht nach einer Verletzung ist, die die Kraft wieder aufzubauen, die Stabilität und genauso ist es nach einer Zeit der Inaktivität auch. Es hilft also wenig, sich jetzt gleich aufs Rad zu setzen und 60, 70, 80, 90 Kilometer zu fahren, wenn einem danach der Rücken wehtut, die Knie beim Laufen genau dasselbe und beim Schwimmen natürlich auch. Also wer wirklich diszipliniert und das Ganze sauber aufarbeiten möchte, der beginnt vor allem mit Kräftigung, löst vielleicht ein Ticket für das Fitnessstudio, sucht sich da einen kompetenten Trainer und macht mal so... Vielleicht so sechs, acht Wochen ein gutes Aufbautraining. Daneben kann man ja auch die Ausdauerdisziplinen trainieren. Aber aus meiner Sicht ist das ganz wichtig, um die Voraussetzungen zu schaffen, auch für Verletzungsfreiheit. Und dann kann man eigentlich da schon ganz ähm, beruhigt in das Ausdauertraining Einsteigen für jemanden, der jetzt mit einer guten Basis rüberwechselt, vielleicht als Läufer zum Triathlon oder als Schwimmer zum Triathlon, der durch ganz andere Aufgaben zu bewältigen, der muss sich vor allem darum kümmern, dass er die Muskulatur entwickelt, die bisher brach lag und also beim Schwimmen für das Schwimmen die Antriebsmuskulatur. Ein Schwimmer, der dann auf einmal laufen möchte, der muss natürlich lernen, sein Körpergewicht zu tragen, der muss ganz anders an der Stabilität arbeiten und muss die entsprechende Muskulatur entwickeln. Also insofern gibt es da immer Hausaufgaben, die man zu erfüllen hat und die sollte man auch wirklich nicht vernachlässigen und nicht so als i-Tüpfelchen des Trainings betrachten, sondern es ist einfach auch auf lange Sicht, um lange Spaß zu haben, an der eigenen Leistungsentwicklung ganz wichtig, wie ich schon sagte, dass man einfach ein kräftiges, stabiles Chassis hat, damit man die PS des eigenen Motors dann auf die Straße bringen kann.
0: Super. Danke dir, Holger, für diese bonus und ich wünsche euch da draußen viel Spaß mit diesen bonus -Tipps. Also dann, ciao, ciao. Das war die Triathlon-Podcast-Best-Tipps-Ausgabe mit Holger Lüning. Diese Best-Tipps-Folge wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene-Sportpromotion präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Tri-Suits erfahren willst, dann geh auf die Website www.kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene-Sportpromotion und ihre Events erfahren möchtest, dann besuche ihre Website www.wechselszene.com. Haben dir die Best-Tipps von Holger gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de, über ein Like auf Facebook und über deine Bewertung auf iTunes. Und ich freue mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.